0: Cześć słuchacze i widzowie. Zapraszam Was na kolejny odcinek Szumu Sporego Miasta, w którym realizujemy projekt Młodzi Dorośli. A dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku pracy, czyli czymś, no co interesuje każdego, bo tak naprawdę pracujemy albo pracować będziemy raczej wszyscy. No Ci szczęśliwcy, którzy nie muszą, to też mogą posłuchać. Moim gościem dzisiaj jest dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Z przyjemnością słuchałem tego wstępu, bo on zabrzmiał, że chcemy i będziemy. To jest bardzo ważny punkt wyjściowy.
0: Tak, dokładnie. Chcemy pracować, no i... Mus, jest mus, trzeba pracować. Ale
1: chcemy, chcemy, dalej chcemy, to nie jest konieczność, to jest chcemy. Mhm. To
0: przywilej, nie ma co, to Dokładnie. jest przywilej.
1: Aczkolwiek chyba w tych naszych warunkach w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarkę, gdy popatrzeć na te dane, które napływają z gospodarki, te całkiem świeże, jeśli popatrzymy na poziom bezrobocia, to okazuje się, że rzeczywiście odnalezienie się na rynku pracy w kategoriach tego, że szukamy czegoś, co jest wartościowe, co pozwala nam się utrzymać, Chyba jest prostsze niż jeszcze kilka lat temu było. No dzisiaj te poziomy bezrobocia, choćby w województwie śląskim no trochę ponad 3% to jest naprawdę niewiele, to jest zawsze warto tutaj wspomnieć, że województwo śląskie jest zawsze w tej pierwszej trójce, województw, których stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jeśli patrzymy oczywiście przez pryzmat osób bezrobotnych no bo y, obok Wielkopolski, i Mazowieckiego, śląskie jest zawsze na podium, jeśli chodzi o to, jak niskie mamy poziom bezrobocia, więc y, y, przez to rozumiem, że jest stosunkowo łatwiej znaleźć tę pracę, bo ten pracownik jest poszukiwany, jest pożądany. Y, no, ważne jest również to, że odnajdujemy pracę, która jest zgodna z naszym kierunkiem poszukiwań, ale również wykształcenia, posiada, posiadanych umiejętności, tego co wiemy, tego co gdzieś w przyszłości też chcemy osiągnąć, a więc realizujemy pewną ścieżkę to się udaje?
0: No właśnie, na Śląsku dość małe bezrobocie, ale czy tu dalej przeważa przemysł, Bo jak tak się słucha, rozmawia, no to Katowice na przykład chwalą się tym, że branża IT tutaj weszła mocno na rynek i coraz więcej i biur, i nawet pracowników z zagranicy przyjeżdża. Więc czy Śląsk to dalej górnicy? Jakie zawody tutaj przeważają?
1: No to odpowiadając na to pytanie a propos tych górników, zacznijmy od nich. Jeśli popatrzymy na to, ile tych górników jest, a może inaczej, ilu jest, ile jest osób, które są zatrudnione w jednostkach, które w statystyce gusowskiej określone są jako górnictwo, czy generalnie wydobywanie kopalin, tak to się ładnie nazywa. W tej chwili w województwie śląskim jest to nieco ponad 70 kilka tysięcy osób. 70 kilka tysięcy osób. Ile to jest, żeby mieć skalę porównania? No jeżeli mamy bezrobocie w województwie śląskim trochę ponad 3, to w wymiarze takim, ile to jest osób, to jest w okolicach 80 tysięcy. Czyli na Śląsku, w kopalniach, dzisiaj pracuje mniej więcej tyle osób, ile jest nas bezrobotnych. To jest ogromna zmiana. W kategoriach e, takich historycznych, tego jak to wyglądało kiedyś, to jest przejście z sytuacji, w której to był przemysł dominujący, do sytuacji, w której jest on przemysłem raczej zamierającym, raczej takim troszkę na wychodzeniu, jeśli chodzi o tą strukturę zatrudnienia na rynku województwa śląskiego, Aczkolwiek ciągle istotnym, ciągle ważnym potrzeba pamiętać, że przyjmuje się takie założenie, że jedna osoba pracująca w górnictwie to najczęściej są dwie osoby w przemysłach powiązanych. Czyli mówimy nie o 70, ale około 210 tysiącach osób. To jest taki wskaźnik, który pozwala nam się odnaleźć. No ale dalej przecież w metropolii to jest ponad 3 miliony ludzi eee, w takim szerszym pojęciu no to trochę daleko jeszcze do tego całego rynku pracy i wracając do tej odpowiedzi, czy, czy to informatycy dzisiaj dominują, e, ja bym powiedział, że zaczynamy funkcjonować w sposób rozproszony, to znaczy oprócz kopalni, oprócz przemysłu, który jest, który istnieje i który funkcjonuje, mamy podmioty gospodarcze, które są związane z rankiem automotive, to jest bardzo istotny, e, Również w takim wymiarze ilościowym e, pracodawca w naszym regionie. Mamy sporą część dotyczącą pracodawców również publicznych, którzy znajdują się gdzieś tutaj na naszym rynku. E, choćby wspomnieć e, duże podmioty jak szpitale, one też generują zatrudnienia, są to podmioty publiczne, pamiętajmy o tym. Mamy sporo część podmiotów, które przyszły do nas z zagranicy i umiejscowiły tutaj swoje centra e, usług wspólnych czy generalnie centra usług. E, no Nie chcę wymieniać nazwy, ale są to duże podmioty, szeroko znane na świecie, które przyjmują szczególnie młodych ludzi znających przede wszystkim jakiś język e, i potem wykorzystują te osoby no właśnie dla realizowania różnego rodzaju usług. E, bez względu na to, gdzie te usługi są realizowane, bo, bo, bo to tak naprawdę wszystko odbywa się onlineowo więc czy to jest w Niemczech, czy to jest w Austrii. Tu jest to centrum, tu są te spotkania, natomiast wszystko odbywa się gdzieś poza, poza Polską, poza nawet czasami Europą. Czy informatycy? Też jak najbardziej. Mamy kilka firm, które są w regionie Takimi firmami, które się wyróżniają, no, rzut beretem, bo znajdujemy się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego. W Katowicach jest dość duża firma, która też zajmuje się rynkiem informatycznym, znana, wieloletnia, aczkolwiek też rozpoczynająca swoją działalność właśnie z końcem lat 90., mnóstwo tych podmiotów jest w oku. Jest jeszcze jedna rzecz, o czym warto wspomnieć. Katowice mają jedną z ciekawszych inicjatyw związanych z rynkiem gamingowym. Taki, taki rodzaj konkursu, rodzaj, rodzaj spotkania młodych, ludźmi, młodych ludzi wokół gier i tego, co one robią, związane z firmą Intel, która jest organizowana w Katowicach, powoduje, że w tej chwili jedna z większych inwestycji miasta Katowice będzie związana z utworzeniem hubu gamingowego, a więc przestrzeni, w której młodzi ludzie będą tworzyć no, Tak się przyjmuje gry, rozwiązania informatyczne. Więc tych obszarów do rozwoju jest sporo. Obszar ten podstawowy, przemysłowy dalej istnieje, nie wolno o nim zapominać, on jest ważny. Natomiast mamy to szczęście, że budujemy również inne miejsca czy obszary, które mogą stanowić ten obszar takiej współpracy, kompetencji i zapewnienia zatrudnienia młodym ludziom tutaj na miejscu.
0: No właśnie, jak tak patrzę na historię chociażby mojej rodziny, no to dziadek pracował na kopalni, ojcy już na kopalni nie chcieli, no a ja to wiadomo, gdzie na kopalni, nawet jakbym była chłopakiem, no to przecież e, raczej bym tam nie poszła pracować, raczej znalazłabym coś e, innego, e, więc widać tą zmianę. Też pokoleniową na pewno. Ale tak, rozwija nam się technologia, będzie hub. Ludzie idą w informatykę, w te rozwiązania IT. Czy pójście takie, nie wiem, na medycynę, na prawo, na takie kierunki powiedzmy podstawowe, takie duże kierunki jeszcze ma sens, czy raczej trzeba szukać dla siebie jakiś nowinek i na tym rynek pracy się oprze za niedługo.
1: Ja odpowiem może nieco niegrzecznie, ale ale pytaniem na pytanie, a kiedy ostatnio Pani była u lekarza i jak długo czekała Pani na wizytę?
0: Yy, to, to jest odpowiedź na pytanie
1: dotyczące rynku pracy i popytu na poszczególne zawody na tym rynku pracy. Lekarze są absolutnie bardzo potrzebni. To jest grupa zawodowa, która znajdzie zatrudnienie bardzo szybko, bardzo łatwo. Oczywiście to jest też zawód, który wymaga bardzo długiego okresu przygotowywania się do tego zawodu, nabywania wyjątkowych umiejętności, ale potem w miarę tego, gdy stają się specjalistami, jest to też zawód, który pozwala bardzo dobrze funkcjonować, w sensie takim finansowym, te zarobki. Jednak są znacząco wyższe niż te średnie. Wydaje się, że ani prawnicy nie stracą, a tym bardziej lekarze nie stracą. W związku z czym sztuka polega na tym, aby w miejscu, w którym jest tak wiele osób, tworzyć zbiór usług i możliwości, które wzajemnie się uzupełniają. I to wydaje się, że na Śląsku udaje się realizować.
0: No właśnie, y, sytuacja gospodarcza cały czas zmienia się dynamicznie. E, czy można się na rynek pracy przygotować, nie studiując?
1: W wyjątkowych sytuacjach taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast co do zasady, raczej ten element przygotowywania powinienem towarzyszyć tak jak w przypadku lekarza on musi, tak jak w przypadku prawnika on musi, tak jak w przypadku ekonomisty on też musi, tak w przypadku pewnych wyjątkowych kompetencji, umiejętności nabytych w sposób indywidualny może się okazać, że rynek nas, mówiąc tak kolokwialnie, wchłonie jeszcze zanim my pójdziemy na studia. Często jest tak, że informatycy, zwłaszcza w chwilach, gdy jest zapotrzebowanie na ich znajomość określonego sposobu zapisu, języka programowania albo jakieś wyjątkowe umiejętności, no są tak, to się nazywa taka strategia wysysania. Tak? Oni są natychmiast pożądani, są płacone duże pieniądze. No i w tym momencie ten młody człowiek, jeśli dostaje dość duże pieniądze, zaraz na wejściu, porównywalnie nie do osiągnięcia przez kogoś innego w jego wieku, a nawet kończącego po studiach, kończącego studia, to bardzo szybko się okaże, że on nie będzie studiował, bo stwierdzi, że przecież to mi jest niepotrzebne. Jest jeszcze jedna rzecz, która chyba jest warta uwzględnienia, mianowicie y, wiedza się starzeje. I informatyk, który wchodzi na pięcioletnie studia, na cykl pięcioletnich studni, czyli 3 plus 2 albo 3,5 plus 2, y, to zaczynając, ucząc się pewnych rozwiązań, bardzo szybko się okaże, że to, co się nauczył 5 lat temu, jest po prostu już nieaktualne. Stąd chyba krytycznym jest aktualizacja wiedzy. I ta wiedza, jeśli jest aktualna, ona jest pożądana przez rynek.
0: A co w sytuacji odwrotnej? Czy da się wejść na rynek pracy od razu po studiach. Powiedzmy, ktoś nie pracował w trakcie studiów i dostaje dyplom, mm -hmm. stara się o pracę. Takie sytuacje są już, wydaje mi się, bardzo rzadkie.
1: Czyli dotykamy sytuacji, w której świeżo jestem skończony, zamknąłem temat pod tytułem obrona pracy i wchodzę na rynek i zaraz się na nim odnajduję. I tak, i nie. Jeśli sięgniemy do danych, no, ja mam takie dane, które dotyczą osób, które ukończyły nasz uniwersytet, 2,5 miesiąca zajmuje zajęcie mniej więcej 75% osób, które kończą studia. To 75% z nich w mniej więcej w trzecim miesiącu już odnajduje się na rynku pracy, realizując zawód, który jest zbieżny z tym, jaki proces kształcenia ich dotyczy. Więc to jest bardzo dobry wynik. Natomiast spora część tych osób w momencie, gdy jest na studiach, albo gdy powoli się zbliża do końca tych studiów, realizuje już różnego rodzaju zajęcia zawodowe, czy praktyki, czy staże, czy jakieś specyficzne kursy, czy uczestniczy już w rozmowach kwalifikacyjnych. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest pewien proces, a więc jeśli podchodzimy do niego świadomie, jeśli go zaplanujemy, jeśli mamy wiedzę o tym, że, to, że ten moment przyjdzie, że to nie jest tak, że a teraz sobie postudiuję, postudiuję, a pracą będę się martwił, jak już skończę, tylko odwrotnie, studiuję po to, żeby kształtować cały zbiór moich umiejętności i kompetencji, które potem na rynku pracy się pojawią, to nie powinno być problemu z odnalezieniem się na tym rynku pracy. Oczywiście jest też pytanie o to, co studiuje, bo pewnie będą takie kierunki, gdzie odnalezienie się na tym rynku pracy będzie trudniejsze, również ze względu na to, że zawód w jakim się kształcimy no, może mieć okreś określoną, albo wręcz zlimitowaną podaż na rynku. Nie wiem, bibliotekarzy. Liczba osób, które mogą zajmować się biblioteką jest ograniczona liczbą bibliotek, jaką mamy w regionie. W związku z czym, jeśli wypuścimy zbyt wiele osób, które mają takie kompetencje, to one muszą czekać, aż nadejdą jakieś odejścia naturalne tych osób e, pracujących w bibliotekach, żeby mogły w te, wejść, w te miejsca się e, odnaleźć, czy w te miejsca na nowo wejść. Więc specyfika wykształcenia, ale co do zasady, jeśli traktujemy to jako przygotowanie na wejście na rynek, to powinno się udać w miarę szybko.
0: A humaniści mają gorzej, jak zwykle.
1: No nie, zależy co studiują, zależy czy podchodzą do tego w takich kategoriach planu, to znaczy się nie nie będą zaskakiwani. Mają świadomość tego, co mogą oczekiwać od rynku pracy i mając tego świadomość, przygotowują się do tego rynku pracy. Humaniści są potrzebni jak najbardziej.
0: No to bardzo dobrze, to się bardzo cieszę. Czy Śląsk, jeżeli chodzi o rynek pracy, to jest taka perełka albo świecący po prostu region na tle Europy, czy w innych regionach też normalnie znajdziemy pracę, nie będzie problemu?
1: Polska co do zasady w tej chwili ma bardzo niski poziom bezrobocia, no, okolice 5 po przecinku z groszem. Więc jest to bardzo niski poziom. Pamiętajmy, że również wśród młodych osób ten poziom bezrobocia jest, 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 jest niski. O ile pamiętam w województwie śląskim, osób wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne, osób z wyższym wykształceniem mamy rząd wielkości 7-8%. Więc w tej grupie osób bezrobotnych to jest bardzo niewiele. Zatem wykształcenie przyczynia się do tego, że odnajdujemy się na rynku pracy. Czy akurat na Śląsku? Nie ma problemu, żeby odnaleźć się również w innych miejscach. Nieco wcześniej sygnalizowałem to, że to Śląskie jest zawsze na tym podium, jeśli chodzi o to, jaki mamy poziom bezrobocia. Mówiąc po prosto, jest tu łatwiej odnaleźć pracę. Ale tą pracę odnajdujemy również dlatego, że rynek pracy jest urozmaicony. To nie jest tak, jak to było kiedyś, że mieliśmy obszar o monokulturze przemysłowej w której był ciężki przemysł, były kopalnie, były huty no i jak nie byłeś górnikiem, nie byłeś związany z hutnictwem, no to ciężko było znaleźć. Ale te same osoby w momencie, gdy kończyło się górnictwo, gdy kończyło się hutnictwo, to miały problem z tym, żeby się odnaleźć, bo z kolei nie miały miejsca dla siebie na tym rynku pracy. Dzisiaj ten rynek jest urozmaicony, dzisiaj ten rynek ma wiele możliwości, po tej stronie podażowej jest ciągły ruch, a zarówno szkoły średniej, jak i szkoły wyższe dbają o tę stronę popytową, żeby umiejscawiać te osoby we właściwych miejscach. Jeszcze raz podkreślam, jeśli młody człowiek wchodząc do szkoły średniej i wyższej ma świadomość tego, że kształtuje swoją przyszłość od tego momentu.
0: No właśnie, ale czy to jest tak, że jak ja się wyuczę na jakiś zawód, no to przecież niekoniecznie będę 60 lat w tym zawodzie pracować. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak jest. Tutaj odchodzimy od tego modelu, który znaliśmy wiele lat temu, 70, w latach 70. czy 80. często bywało tak, że jeden pracodawca przez całe życie. Dzisiaj przyjmuje się, że co najmniej trzech pracodawców będziemy mieli, z którymi pozostaniemy dłużej. To znaczy, nawet nie wymienia się tych, z którymi jesteśmy na chwilę, żeby spróbować na trzy miesiące, na taką umowę wstępną. Tych dłużej, czyli kilkuletnie okresy zatrudnienia, kilkunastoletnie okresy, to minimum trzy. A, a to powoduje, że też i umiejętności, które musimy nabyć, będą się zmieniać. Bo jeden pracodawca powie, słuchaj, ja potrzebuję to oprogramowanie, żebyś wiedział, jak się nim posługiwać. Pójdę do drugiego, fajnie, że znasz tamto, ale my pracujemy na czymś innym. Musisz się nauczyć tego innego. Z jednej strony to jest fajne, bo przez cały czas, cały ten proces Yy, takich doświadczeń z rynkiem pracy. Musimy wzmacniać tą swoją strefę kompetencji. Z drugiej strony, yy, no to jest też wyzwanie, bo w pewnym momencie trochę nam się przestaje, prawda? Jest to, jak kończymy studia i mamy, uff, już nie muszę się uczyć, już nie muszę studiować, już nie muszę pisać, nie muszę robić kolejnych egzaminów, a tutaj przychodzimy do pracodawcy, i mówi, wiesz, to tak po pół roku widzę, ty się nadajesz do mnie do pracy, ale byłoby fajnie, jakbyś zrobił takie szkolenie, a może pomyśl o tym, może coś takiego by cię interesowało. I nagle się okazuje, że bardzo szybko wrócimy na te studia, aczkolwiek wtedy nasze decyzje dotyczące tego, co studiujemy, yy, będą już dużo bardziej przemyślane.
0: No właśnie, to, jakby ja jestem wielką zwolenniczką gapier, żeby sobie jednak między szkołą, średnią, a studiami zrobić ten rok oddechu, mm -hmm. iść na kurs językowy i gdybym mogła cofnąć czas, to na pewno bym tak zrobiła, więc można to traktować jako radę od starszej koleżanki, jeżeli ktoś stoi przed takim wyborem. No, z tą
1: starszą to bym nie przesadzał, no, ale... No troszeczkę no ja tak. już
0: studia kończę na szczęście, więc...
1: Okej. Okay.
0: <laughs> już prawie z głowy, już zaraz zrobię to Uf, ale jak widać, no jestem w pracy, także <laughs> jakoś to wszystko, co mówimy, jest prawdą, po prostu tu się to potwierdza. Kilka rad dla tych, którzy nas słuchają i są młodzi, no bo przecież to do nich, do mhm. was kierujemy. Jak być pracownikiem numer jeden, nie bać się, jak pierwsze, wejść na ten rynek pracy?
1: Nie musisz być pracownikiem numer jeden. Szukaj pracy, w której odnajdziesz ten balans pomiędzy domem i pracą, pomiędzy tym, co cię interesuje. Ee, życiowo, hobby i tym, co Cię interesuje zawodowo. Znajdź ten balans. To po pierwsze. Po drugie, e, skupiaj się na tych elementach w edukacji, które mają wymiar dynamiczny, czyli pozwalają Ci zrozumieć pewne kwestie, a nie szukaj tego, co ma wymiar statyczny, czyli takiej wiedzy wynikającej z reguł, e, z definicji. One są potrzebne, ale one są statyczne. Do nich zawsze wrócisz. Masz telefon, wpiszesz, zapytasz wujka Google i wszystko Ci wyjaśni ale ucz się rzeczy dynamicznych, czyli takich, które pozwalają Ci radzić sobie z rynkiem pracy, z nabywaniem nowych kompetencji. I trzecią radę, którą bym szukał, to chyba bądź interdyscyplinarny. To znaczy, jeśli masz możliwość studiowania trzech lat jednego kierunku, to te dwa kolejne wybierz coś podobnego, zbliżonego, ale może coś już innego. Potem studia podyplomowe, wybierz coś innego. Wydaje się, że interdyscyplinarność będzie taką cechą, która będzie mocno wspierać Cię na rynku pracy.
0: Dziękujemy bardzo i za rozmowę i za rady. Moim gościem był dr Bartłomiej Gabrysi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mam nadzieję, że rady weźmiecie sobie do serca. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. No, Mam nadzieję, że te rady komuś się dobrze przysłużą.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.